0: Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola artista, antes de empezar con este episodio te quiero recomendar a que vayas a checar el increíble proyecto de Our Blood Films. Así se llaman en Instagram, así que ve a seguirlos y a checarlos porque ellos están buscando generar comunidad con los amantes de la fotografía y el video. Son una productora audiovisual de Ecuador que se centran en contenido relacionado con el arte todo lo que es la música, la puesta en escena, los diferentes conceptos. Y de hecho ellos también hacen proyectos propios. Ahorita están teniendo uno que se llama Red y nace para capturar el momento exacto donde la persona retratada se abre frente al fotógrafo, en donde se muestra transmitir una mirada sincera hasta en donde realmente se vuelva la ventana del alma en los ojos. Te recomiendo checarlo y, bueno, vamos con el episodio. Hola, mis queridos y queridas artistas. Bienvenidos a otro episodio de Mancharte. Este es el capítulo número 2 de Creatividad y Ciencia. La semana pasada saqué un episodio de cómo funciona la creatividad dentro de nuestro cerebro, ciencia explicada. Si no fue la semana pasada, entonces es porque ya este episodio ya tiene un tiempo. <ríe> Así que bienvenido, artista. <ríe> eh, sin embargo, el día de hoy les voy a contar sobre cómo ser más creativo según la ciencia. Son actividades que está comprobado y les voy a explicar el por qué te hace más creativo. Antes de empezar con el episodio, es muy importante aclarar que la, la creatividad perdón, se puede cultivar día con día. Toda la gente es creativa. La creatividad es simplemente una capacidad humana y es ilimitada porque siempre tú podrás ser más creativo día con día. No es de que ya llegaste a un nivel supremo de creatividad, sino eso no existe. Es como la inteligencia o la capacidad cerebral. Creo que ocupamos como un 3% fun fact, pero bueno, así es lo mismo con la creatividad. Es ilimitada y tú puedes ser mucho más creativo día con día y se necesita práctica. Se necesita tiempo como cualquier habilidad. La gente quiere a veces la creatividad rápida, ¿no? Como si fuera algo instantáneo y se pudiera adquirir de, de la noche a la mañana, cuando en realidad es una práctica constante. Por eso a veces tendemos a creer que hay personas que tienen este talento o este don desde que nacieron, de que simplemente tienen el gen de creatividad a toda potencia, cuando en realidad por la manera en que lo educaron por su personalidad y además por las actividades que hace día con día está inclinado a actividades que lo hacen mucho más creativo. Entonces, tienen una mayor ventaja que otras personas. Así que no te preocupes, está todo bien. Si tú no te consideras el día de hoy una persona creativa, qué bueno que estás escuchando este episodio, mi querido o querida artista, porque el día de hoy te voy a decir las actividades que te van a ayudar a ser creativo. Y espero que las apliques, escojas dos o tres o todas <ríe> para ser más creativo y te van a ayudar mucho. Créeme que yo me sorprendí porque hay muchas cosas en las que uno chance yo no hago dos si sí hago y sabía que me hacían más creativo tres no lo hacía para ser más creativa, sino me salía natural y realmente son cosas que me han ayudado. Entonces espero que este episodio te ayude mucho y vamos, vamos con él. Bueno, número uno, se necesita ser de mente abierta. Porque cuando uno tiene una mente cerrada, empieza a juzgar todo y a criticarse, incluso hasta uno mismo y no estás abierto a nuevas posibilidades, no estás abierto a ver las cosas de manera diferente y esto realmente puede limitar muchísimo tu creatividad. Así que lo que te recomiendo es que si eres una persona de mente cerrada, te recomiendo que no trates de juzgar, trata de entender, de empatizar con la gente y simplemente de observar tu mundo y ser más curioso. No poner etiquetas ni a ti ni a los demás. Tolérate a ti mismo y, y al ambiente también, porque así vas a ver que poco a poco tú te vas a expresar más y vas a explorar cosas nuevas. Y esto es muy importante igual fomentarlo si eres una persona de autoridad. Esto quiere decir que si eres una, un papá o una mamá o un profesor trata de fomentar esto a los estudiantes o a tus hijos, esto les va a ayudar mucho. Punto número dos, está comprobado que el estado hipnagogia, que es el lapso entre dormido y despierto, causa más conectividad con ideas disparatadas. Ideas que básicamente estando tú despierto creías que no se podían juntar y cuando estás en este lapso tu cerebro genera nuevas conexiones neuronales, entonces... Causa novedad en tus ideas y están en este lapso de hipnagogia, lo repito. Y no sé si saben, pero Dalí utilizaba es, esta actividad sin querer. Se dio cuenta que se le ocurrían muchas ideas loquísimas, así como todos sus cuadros, cuando él estaba en el lapso, casi cuando estuviera dormido profundo. Entonces se decía que él dormía con una llave en la mano entonces se acostaba en su cama, tenía la llave en su mano y en lo que se iba durmiendo la llave se caía y cuando se caía significa que era hora de crear lo que estaba soñando en ese momento. La verdad, eso es lo que se dice, pero no sé si realmente le haya funcionado porque si te quedas dormido ya dejas de sentir si la, una llave se cayó de tu mano. Pero bueno, eso dicen, entonces... Digo, mirando los cuadros de Dalí, creo que sí le sirvió porque sus cuadros son loquísimos y están llenos de sueños rarísimos, entonces, puede ser que este lapso de hipnagogia sí sea un cambio enorme y una ventaja que Dalí tomó. Así que disfruta estos lapsos. Estos lapsos quiere decir que cuando apenas te estás despertando, cuando tienes un chingo de sueño, ya te quieres ir a dormir, solamente deja que tu mente esté, no estés pensando de más. Ni en, ni en las realidades porque te puede ayudar mucho Número tres Duerme lo suficiente ya que mientras estamos durmiendo estamos en un estado bioquímico diferente a que cuando estamos despiertos y es por eso que los sueños pueden ser mucho más útiles cada vez que nos quedamos atrapados en nuestro modo habitual de pensar Este cambio bioquímico te ayuda a pensar igual casi como el lapso de Hibnagoya en diferentes maneras y en un estudio de Nature muestra cuán poderoso es, es el sueño y que puede ayudar a resolver a muchísimos problemas. Agarraron varios estudiantes a que resolvieran un problema matemático tedioso allá en la Universidad de Lübeck en la Alemania. Y así estaba muy difícil. Bueno, eso dice el estudio, ¿no? Pero estaba muy difícil, estaba súper tedioso y los estudiantes no encontraban la maldita solución. Entonces eh, dividieron a los estudiantes y la primera mitad los mandaron a dormir, no sé cuánto tiempo, pero los mandaron a dormir y la otra mitad aún así les pusieron a que sigan trabajando en la solución y encontraron que las, la primera mitad, la que se fue a dormir, tenían el doble de posibilidades más de encontrar una forma mucho más sencilla de resolver el problema que los que no habían dormido. Entonces, cuando estés muy abrumado y estés, por ejemplo, estudiando y ya no tengas ni siquiera tiempo para descansar o de encontrar la solución, si es un caso matemático, vete a dormir. O cuando estés en un problema de la vida cotidiana y no sepas cómo resolverlo, vete a dormir. Y esto es algo similar que de cómo resolver un bloqueo creativo según la ciencia, este es un bonus que les voy a pasar y es un tip para resolver el bloqueo creativo. Es muy importante que dejes de pensar. Si no encuentras la solución, dejes de pensar y vete a distraer en algún punto de, de tu día. Vete a caminar, vete a hacer otra cosa, porque así es cuando el cerebro sigue trabajando inconsciente en el problema. Y, lo dejas trabajar mucho mejor entonces por eso dicen que si tienes un problema te vayas a dormir pensando en el problema porque tu cerebro dice que lo resuelve cuando está dormido pero también el hacer algo diferente hace que tu mente esté de manera inconsciente resolviendo aún el problema y verás que como si nada vas a, a tener la solución en un poco tiempo por eso es muy importante y siempre digo ahí en el Instagram de Mancharte que es necesario descansar, porque aunque tú no lo creas, tu mente aún así sigue estando resolviendo el problema que tienes enfrente y es un sesgo que tiene la, el cerebro y, y la mente y que lo debemos aprovechar, la verdad es mucho más probable que se asocien las soluciones con ese momento de sorpresa que el estar siendo pensando conscientemente en el problema y el por qué no te sale y, y llegas como a un, al bloqueo creativo porque es un punto muerto, es un punto en donde tú de manera consciente ya no puedes ver la solución, pero ¿qué pasa de manera inconsciente? no ¿Qué pasa cuando dejas que tu mente se distraiga? De la nada ves la solución súper rápido. Y me ha pasado, entonces te lo recomiendo, es un muy buen tip. Y número cuatro, es soñar despierto y dejar que tu mente divague para que tus ideas fluyan. Permítete soñar despierto con un propósito. De forma regular podría ser que las redes cerebrales normalmente que no cooperen, formen conexiones mucho más fuerte. No sé si escuchaste el episodio de la semana pasada, pero ahí expliqué sobre eh, cómo funciona la creatividad en nuestro cerebro y expliqué que había una red de soñar despierto y esto ayudaba mucho a, a ser mucho más creativo. El divagar y el formar nuevas conexiones neuronales te podían hacer mucho más creativo. Entonces es por eso que soñar despierto es un súper hack y muchas veces no nos los permitimos, en especial los adultos, como que dejamos de, so de, de soñar. Estamos tan absorbidos por la mera realidad y el cómo son las cosas que... Ya no nos permitimos ni soñar, qué feo, la verdad. Este, estudios adicionales muestran que tanto los niños que juegan a fingir en mundos imaginarios, también los adultos, tienen mucho más posibilidades de tener una imaginación mucho más grande. Y además, eh, personas que se involucran en sueños mucho más significativos, personales, como vacasear en sus Futuras vacaciones, en un cambio de carrera, en un sueño que tengan, en una meta, reportan mayores logros artísticos y mucho más inspiración diaria, la gente se siente mucho mejor cuando se permite divagar, cuando se permite soñar y además las personas que son mucho más propensas a soñar despiertas, fantásticamente como en mundos imaginarios, como soñar en que estás en Harry Potter, eh, produjeron una mayor escritura creativa de, de mayor calidad y Además, un comportamiento mucho más creativo. Y estos son los estudios. Ahora, es muy importante que si vas a hacer esto de divagación mental, no es solo que pienses lo que estás soñando, sino en dónde estás cuando lo haces y también qué es lo que estás haciendo. Es como un tipo de visualización. Cuando tú estás soñando y, por ejemplo, estás soñando que ya estás viviendo del arte económicamente y tienes esta imagen en tu cabeza también imagina qué es lo que estás haciendo qué es, cómo, es, cómo te estás viendo en dónde estás estás en tu casa estás en otro lugar estás en una galería exponiendo tus obras qué es lo que estás haciendo realmente imagínate completamente las cosas de tu sueño y así como que tu mente se programa automáticamente a a que pase, es como un tipo de manifestación también, pero esto te va a ayudar mucho a ser mucho más creativo, porque te va a abrir posibilidades a lograrlo, entonces para abrirte posibilidades a lograrlo, se necesita creatividad, porque necesitas resolver diferentes problemas que el día de hoy tienes, entonces poco a poco el Señor Despierto te va a llevar a la vida que realmente te deseas, en un mayor espectro, te cuento. Punto número 5 para ser más creativo, estar con la naturaleza, esto puede ser que eh, la naturaleza tiene una capacidad de restaurar la tensión y además tiene la tendencia a que la mente divague cuando está mucho más en el aire libre. Además de que cuando uno está en el aire libre, pues puede, puedes mirar al cielo y ves que no hay un límite y como que algo pasa en, en el cerebro en el que tampoco se limita a pensar y a soñar en diferentes cosas. Como que el ver que no existen horizontes dentro de la naturaleza te ayuda a que no exista un límite dentro de tu cabeza. Y esto te puede ayudar muchísimo tanto a soñar, a alcanzar diferentes soluciones mucho más simples, a problemas mucho más complejos. Y esto de estar en la naturaleza, realmente muchas personas creativas eh, salen a caminar en entornos grandes y expansivos y les ha ayudado enormemente. Por ejemplo, mi super artista favorito, Claude Monet, él hasta tenía un jardín increíble que está en Francia, actualmente en Givenchy, que lo puedes visitar. Y él estaba siempre rodeado de la naturaleza y era una persona súper creativa. Igual, por ejemplo, los estoicos, la, si te gusta la filosofía, también recomienda estar en la naturaleza. Más allá de por su eco creativo, o por una causa creativa es por la atención de uno mismo y el cuidado de uno mismo. Número seis tenemos eh, trabajar en espacios no tan cerrados, uno con ventanas y que sea mucho más abierto. eso te puede ayudar a tener una mayor creatividad, ya que un espacio grande tu atención se hace mucho más perceptiva y se expande. Y además tu alcance de pensamiento se hace mucho más abundante. Entonces, si eres un dueño de una empresa y me estás escuchando o, o eres freelancer, te recomiendo que no estés trabajando en un cubículo todo pequeño y chiquito y, y tenga muchas paredes, porque esto puede ser que limite un poco tu creatividad. Simplemente inténtalo una vez. Yo ya lo he hecho y me funciona mucho. Por eso también dicen que cambiar de lugar de trabajo te puede hacer mucho más creativo, porque no es, rompes la rutina y no estás en el mismo espacio, ves las mismas paredes y tu, y tu mente se limita. Me pareció muy interesante y creo que no me había dado cuenta, pero pues empresas que son de innovación, por ejemplo, como Google, sus oficinas son muy expansivas, casi no tienen, no tienen paredes en donde ahí trabajan la gente de innovación. Son edificios que tienen muchas ventanas y que muestra mucha luz natural y esto es porque ayuda a la creatividad dentro de la empresa. Entonces se me hace muy interesante, ¿no lo crees? Y bueno, número siete, dedicarle a los hobbies creativos bueno. son importantes. Esto es porque te abre una apertura a la experiencia, inteligencia y haces que le dediques tiempo a la creatividad y te sientas mucho mejor contigo mismo. Tomarse el tiempo para trabajar en actividades creativas Realmente marca la diferencia y tenemos que dar ese peso. Yo sé que a veces es difícil con toda la vida y con todas las responsabilidades, pero el dedicarle a un hobby creativo puede marcar mucho la diferencia en la creatividad y además de que te hace sentir mejor contigo mismo, puedes aprender muchas habilidades como resiliencia, como experiencia, aprendizaje, fortaleza, que un hobby creativo viene con entonces tómate un tiempo para descubrir y para estar contigo y síguete esforzando en esto si es que ya tienes un hobby creativo. Número 8 sé feliz y diviértete. Antes yo creía que me tenía que esforzar muchísimo y no tener ningún descanso y casi casi no divertirme para realmente emprender y construir algo digno, algo que realmente marca la diferencia en el mundo. Cuando... En realidad todos como seres humanos necesitamos un balance del trabajo y necesitamos a veces solamente estar y ser feliz y divertirnos para que incluso aumente nuestras propias ideas y, y nuestras propias ideas creativas para lo que estés haciendo. Eso es porque ser feliz y divertirte realmente puede hacer que fluyas más y no seas tan exigente contigo mismo en cometer errores está comprobado que las personas que son más tristes son más conscientes de cometer errores y ejercen con más moderación las personas tristes o estados de ánimo muy neutrales en las que están como grises y no están sintiendo nada tienen miedo, viven con miedo y las personas felices las que salen, las que se divierten no les da miedo hacer ellas mismas y no les importa utilizar palabras inusuales, desarrollan mucho más habilidades creativas como la resiliencia, la paciencia, el fallar y el volverse a levantar es mucho más ameno para las personas que son más felices y ayudan a resolver realmente dilemas tan con toda la actitud, ¿no? Y esto, la actitud igual es todo. Entonces es muy importante que estemos felices para generar un pensamiento divergente. Así que sal, es muy importante salir con tus amigos, dedicarle tiempo a la comedia, a hacer un paseo. A veces creemos que esto no va con nuestro trabajo, pero en realidad tiene todo que ver. Y es muy importante que salgas y te diviertas y inclusive hasta estas diversiones te pueden seguir inspirando tus procesos creativos. Y te van a ayudar a sentirte mucho mejor y a ver tu trabajo de otra manera, completamente. Además, estudios demuestran que el fluir y el estar feliz y el divertirse conecta a una mente creativa con una materia cerebral gris y la expande. Ahora, esto quiere decir, porque yo no sabía y lo investigué, que la materia gris es toda esta materia de nuestro cerebro que almacena y procesa información. Entonces, mientras más se desarrolle la materia gris, más vas a poder ser una persona más creativa, mucho más inteligente, genia y vas a desarrollar muchos mayores niveles de serotonina. Entonces es muy importante que seas feliz y te diviertas. Además de que <ríe> te hace todo lo que te acabo de decir. Y, por favor, si no disfrutas tu vida, entonces pues ya, va, ya, ya vamos perdiendo, ¿no? Número nueve, colaborar y hacer brainstorming con otros. Porque, bueno, esto muchos pueden ya tener una idea, pero el brainstorming al final te hace ver la perspectiva de otras personas. Y puede ser que las ideas que tú tienes sobre la experiencia que tú has vivido sea muy diferente que otras personas, porque así como siempre he dicho, cada cabeza es todo un universo y ve las cosas de manera muy diferente y también las siente. Entonces el de colaborar y hacer brainstorming con otros puede brindar una creatividad enorme. Y últimamente he hecho mucho más brainstorming, en especial porque hay una materia que llevo actualmente que se llama metodología y solución de problemas acá en la carrera de ingeniería industrial y habla literal de solucionar problemas y de la creatividad que se necesita. Entonces es muy importante colaborar dentro de esa materia y he estado colaborando mucho más con, con los estudiantes que igual están estudiando lo mismo conmigo. Y me he dado cuenta que realmente es muy poderoso el que cada quien forme sus tres ideas de por qué se hace ese problema y pueden encontrar diversas formas de solucionar un problema. No había un maestro de emprendimiento que me decía que no me casara con, con la solución, sino que me casara con el problema. Y es muy cierto, muchas veces puedes encontrar muchas soluciones distintas, pero hay veces que tenemos que encontrar cuál es la mejor para nosotros. Y puede ser que el hablar con personas creativas y con personas que tengan diferentes puntos de vista, hagas que las piezas de tu rompeca rompecabezas con el de esa persona se formen una solución Enorme, mucho más fácil, mucho más sencilla, increíble que tú antes no podías ver solamente con tu propia mente. Número dos es no estar todo el tiempo ocupado. Se sabe que eh, el estar todo el tiempo ocupado pues te genera un estrés porque hace que sientas que no tengas control de tu tiempo. Entonces esa sensación de siempre estar haciendo algo, como dice la sociedad capitalista del día de hoy, de que tienes que estar haciendo algo para valer. Eh, disminuye la creatividad, porque la creatividad requiere tiempo y requiere también darle una bienvenida al aburrimiento y al ocio. ¿Cómo creen que se me ocurrió mancharte? Pues porque era marzo 2020, principios de cuarentena y tenía tiempo extra de todos los trayectos que me iba a la escuela, pues estaba en mi casa. Y fue una bienvenida que le hice al aburrimiento y créanme que sin ese momento no lo no hubiéramos estado aquí. Yo no hubiera estado diciéndole sobre este episodio ni hubiera existido mancharte. Y esto es porque pues ya no estaba en ese tiempo ocupada. Le di bienvenida al aburrimiento. Entonces tenemos que hacer esto y además de reducir la multitarea. El multitasking a veces, bueno, yo más bien creía que aumentaba la creatividad, pero en realidad hace que tu mente esté siempre en algo, ocupada en algo. Y eso hace que no sea lo mejor para tu creatividad. Acuérdense que necesita espacio mental para que ocurra y además el tiempo. Las ideas y las soluciones no vienen al instante y al momento que uno la necesita. Estaría padrísimo que así fuera, pero así no es. Entonces necesitamos guardar un tiempo para nada. <ríe> y así vas a ser mucho más creativo. El otro día había escuchado un episodio eh, del podcast de Impulso de Rorres Chávez con Pamela Valdés, que es la fundadora de una de las aplicaciones de audiolibros que se llama Vic, acá en Latinoamérica, y ella hablaba cómo era muy importante que en su día a día dejara una hora o inclusive dos a nada, porque esto le ayudaba enormemente a fomentar un espacio mental en donde podía ver las cosas de manera distinta, en donde ocurría la innovación y en donde dejara que su mente procesara toda la información de sus días. Y me parece algo muy importante que obviamente me encantaría igual hacerlo todos los días. Yo sé que muchas personas contándome a veces no tenemos el tiempo porque si el trabajo, que si la escuela, que si ya los trayectos, porque ya no existe tanto la pandemia, pero no sé, los sábados y domingos puede ser que dejar una hora, dos horas a no hacer nada, creo que te puede ayudar mucho y es algo que estoy tratando de hacer más porque me cuesta no hacer nada, chavos. Eh, yo tengo el síndrome de achiever y de, y de que valgo con lo que hago, pero poco a poco estoy aprendiendo a despegarme de eso, a saber que la creatividad relacionas con lo que eres más lo que haces, no nada más. La creatividad es relacionar lo que haces. Entonces, es muy importante que también te dejes ser, aparte de hacer las cosas, claro, pero también te dejes ser para descubrir nuevos hallazgos y para dejar que tu mente divague. Y número 11, encontrar y equilibrar las demandas del trabajo y de la vida. ¿Requieren realmente una resolución creativa de problemas? Eso quiere decir que sí. No ser tan workaholic, eh, tener un balance y también balancear tu vida del trabajo con la vida personal y con la vida social, con la vida familiar, con la vida del trabajo. El ser workaholic todo el tiempo no es de lo mejor, por eso el equilibrar las cosas y equilibrar las demandas también es requieren una, una solución diaria y constante. Entonces esto también te va a ayudar Ahora, esos fueron los 11 puntos que te hacen mucho más creativo. Por favor, dime qué es lo que has pensado. Recordemos que si la ciencia dice que si fomentáramos mucho más la creatividad en el mundo sería un lugar mejor donde vivir, es porque realmente hace un cambio en la comunidad y en el mundo. Esto nos puede ayudar a sentirnos cada quien mucho más positivos y además a tener una mayor solución de problemas, los problemas actuales a los problemas sociales que el día de hoy tenemos y si cada vez más fomentamos la creatividad en el mundo, creo que estoy muy de acuerdo con la ciencia, que sería un mundo mucho mejor, un mundo con más innovación, con más novedad, con más empatía con el uno y el otro, y además una comunidad mucho más conectada, conectada sobre todo a nuestra esencia, una conexión mucho más fuerte con uno mismo, y la ciencia ayuda a todas esas cosas, tanto beneficios externos a nosotros como internos, así que termino con eso, y que les vaya muy bien, por favor comentenme en Instagram qué les pareció, y nos vemos hasta la próxima.